0: 陆家嘴，时隔一年之后呢，美联储再次启动了加息步伐。在全球经济复苏前景不明、黑天鹅事件仍然不断涌现的当下呢，美联储加息将会给美国以及全球经济带来什么样的影响？今天我们将和来自于长江养老保险首席经济学家、前美联储经济政策分析人于平康博士一起来聊聊这个话题。于博士您 好， 欢迎做客我们的节目。今天我们将聊这个重点的话题啊。那我们看到隔 夜， 其实耶伦是公 布， 现在利率已经提升到了百分之零点五到百分之零点七五 了， 意外 吗？
1: 不意外。嗯、呃，确实，其实正如全球资本市场呃所预期的，那么十二月份的美联储的加息基本上是板上钉钉啊、呃嗯。那么
0: 确实不意外，板上钉钉的事件。那稍后我们再为您来解读其中很多的细节啊。北京时间今天凌晨三点，美联储在结束本年度最后一次议息会议之后，宣布将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点，到百分之零点五至百分之零点七五的水平，符合市场普遍的预期。这是美联储时隔一年之后。再度加息
2: 。美联储当天在结束本年度最后一次货币政策例会后发表声明说，十一月份以来的经济指标显示，美国就业市场继续走强，家庭消费温和上升，整体经济活动保持温和扩张的步伐
1: 。但企业固定资产投资疲软。声明指出
2: ，自今年初以来，美国通胀水平上升，但仍低于美联储百分之二的长期目标。
1: 多数调查指标显示，美国长期通胀预期近几个月来基本保持稳定
2: 。美联储预计，随着逐步调整货币政策，美国经济将继续温和扩张，就业市场将进一步改善，通胀水平也将在中期内回升到百分之二的目标
1: 。美国经济前景面临的近期风险大致平衡
2: 。美联储表 示， 将继续密切关注通胀指标及全球经济和金融形势。
3: Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by one quarter percentage point,
1: bringing it to one half to three quarters percent.
3: In doing so, my colleagues and I are recognizing the considerable progress. The economy is made toward our dual objectives of maximum employment and price stability.
2: Over the past year, two
3: and a quarter million net new jobs have been created. Unemployment has fallen further, and inflation has moved closer to our longer-run goal of two percent. We expect the economy will continue to perform well. 美联储于去年十二
2: 月启动近十年来首次加息，开始缓慢的货币政策正常化进程。去年底，多数美联储官员曾预计，二零一六年将加息四次，但今年初全球金融市场大幅波动，六月份英国脱欧公投等因素给全球经济和美国经济增添了不确定性，令谨慎行事的美联储多次推迟加息时机。
0: 时隔一年，终于再度加息。接下来马上连线到第一财经驻纽约记者葛威尔，来听听他对耶伦发布会的看法
3: 。在耶伦的新闻发布会问答环节中，几乎所有的问题都与当选总统特朗普有关。一位路透社的记者开门见山地问耶伦如何评价特朗普的推特治国。对此，耶伦表示自己不会对此进行评价，但他同时强调，美联储将会坚持国会赋予的独立货币政策职能。针对投资者关注的特朗普入主白宫之后可能推出的财政刺激政策，耶伦强调，委员会成员均认同未来的财政政策存在很大不确定性，美联储需要进一步清晰的信息，才能够判断其对经济的影响
1: 。诚然，美联储主席也提到了，在特朗普当选之后，美股
3: 走强，美元走高，显示了市场对于扩张性财政政策的预期
0: 。主持人。看来市场对于扩张性财政政策的预期终于在年末是落地了啊！我们看到十二月终于开启了第二次的加息。接下来我们和于博士来聊一聊，这次有几个时间点我们要特别注意一下。这是十年美联储再度开启加息，啊，到的一个相对比较高的这样一个利率的这个回升的水平。另外还有就是说，过去的七次美联储的议息会议都是按兵不动的，但是我们在二零一五年末的时候，大家预计二零一六年会加息四次，但是只加息了一次。为什么美联储选择在这个时点这样去加息呢？
1: 呃，因为这次贷危机以后，呃，那么紧跟着欧洲又发生，欧洲又以及全球，呃，这个经济都陷入了一个低谷。那么，其实美国它的经济的结构由市场的动力驱动，缓慢的经过了调整。我们现在目前看到的，呃，劳动力市场的稳健的复苏和通胀的缓慢的抬升。其实正是整个经济复苏的一个非常明确的信号。那么，其实美国虽然经历了这样七年的时间，啊七八年的时间，但其实已经是在全球率先的走出了低谷。那么，这是因为我们整个全球呃、啊、这个经济在这个全球经济趋同的这样一种状况之下，一个非常呃、啊、这个这个长期长的和和和一个非常幅度调整非常深的这样一个经济周期的下行。那么，目前美国率先已经走出低谷，所以说选择在这个时间下行
0: 。嗯，说美国现在经济基本面已经足以支撑它进行加息了，因为我们说到，其实耶伦是比较鸽派的，鸽派，所以它比较的谨慎、嗯，一直说经济数据要回升到足以支撑才行、嗯，但现在已经完完全全能够使这个收紧的货币政策比较好的去运用到市场的一个复苏的刺激当中了、啊。嗯，好，非常感谢于博士这一时段刚刚给我们带来一个观点，美国经济基本面已经回升了，那我们来看一下隔夜资本市场对此的反应是什么？在隔夜金融市场上，美股在短线冲高之后迅速的走低，道指收低。跌将近一百二十点，跌幅是百分之零点六；标普是跌百分之零点八，而美元则是收复了盘初的跌幅，一度突破一百零二一线。债市呢是普遍遭遇抛售，短期美债收益率大涨，金价是掉头向下，现货黄金短线跌一千一百四十美元的关口，油价是收跌于百分之三。我们看到避险资产是普遍下行的，而股市呢是呈现了涨跌互现的一个态势。那么，华尔街怎么来看待美联储的这一次加息？来关注一下记者从纽约发回的报道。嗯， 好， 我们稍后再来关注 啊， 来自于华尔街最新的一个声音。我们来关注一下特朗普啊。特朗普胜选美国总统一个月以 来， 美股行情呢是持续走 好， 三大股指是连续创出了新 高， 市值也是跃升至全球的百分之四十。那目前 呢， 投资者尤为关注的是特朗普行情能不能持续。市场对于近期美股走势比较看 好， 认为上涨的动能仍然显 著， 但是也有分析人士认 为， 长期来看。如果说特朗普上台之后不能够履行经济刺激政策方面的承诺，那么美股持续上涨的局面或将被打破。美国总统大选后整整一个月，道琼斯指数、纳斯达克指数、标普百指数不断创新高。根据彭博数据，自美国大选以来，美股市值上涨
1: 超过一万亿
0: 美元。特朗普政策利好的板块，比如基建、能源、金融、电信等行业普遍上涨。以标普500成分股来看，自大选以来至上周末，涨幅最大的股票是石油服务公司 RIG， 涨幅为百分之五十。而今年初至大选前，该公司股价下跌了百分之二十点四。在标普中型市值400成分股中，涨幅最大的股票是美国钢铁公司，该公司股价自大选以来飙升了百分之七十八。标普小市值600成分股涨幅最大的股票也是能源和相关企业。而医疗保健行业等政策利空板块表现不佳。对于明年美股走势，目前市场中看多的情绪占上风。美国 Halsey 基金在年度展望当中预计，美股牛市仍将持续，更多资金将流入股市，道指明年将突破两万点。该机构认为，未来特朗普政府将推出的企业减税措施有利于所有行业和公司，届时美股或迎来补涨。但也有观点认为，市场对于特朗普政策的预期或许已经过高。如果特朗普未来不能兑现他所承诺的经济刺激计划，又或者他将那些反商业计划付诸实施，美股涨势可能会立即终止。接下来马上关注一下华尔街怎么看待这一次加息。来看一下记者从纽约发回的报道。
2: Right now,
4: the market is very comfortable with the view that the Fed will go once, maybe twice next year. The problem for the market will come when that view changes. If you start to see data in the U.S. on housing, on wages,、uh, on small businesses start to improve dramatically in the early parts. Of 2017, the Fed is going, going to be going three or four times next year, and that's going to be a little bit more difficult for the markets to adjust to. How long the
3: honeymoon period for、um, President-elect
4: Trump will? Well, there, obviously there are two big events: the inauguration at the end of January, and then you have the State of the Union sometime in February. So certainly until then, you should expect a honeymoon, you know, period. After that. It'll become about the economy. It'll be, be, become about what policies he can actually sort of put in place, and it will become again about the Fed. And I think the Fed, you know, at the end of the day, is still the, the central figure for Wall Street. You know, and, and if the Fed is forced to raise interest rates much more aggressively next year than the markets expect, the markets are going to have a tougher time. If the Fed is able to just say we're going to raise rates once or twice, then I think it will be another decent year for financial assets.
0: 啊， 特朗普的胜出 呢， 是滋长了市场对于企业减税、美国经济增长回升以及监管环境放松的希望。那 么， 当前的基金经理们对于全球投资环境有着惊人的多头思维。根据美银美林月度基金经理的调 查， 对于全球经济增长和通胀预期正处于五年以来的高 点， 对于企业盈利前景的乐观情绪 呢， 是达到了六年的高点。只有百分之六的投资者预测明年债券收益率会走低。那目前呢，道指距离两万点的大关只剩下不到一百点了。那其超买程度已经接近历史记录，在过去一百年的时间当中啊，只有四个时点，道指的超买程度超过今天。而在过去的四个时点之后，股市都会在几天之内下跌百分之四至百分之五。那么，于博士对于明年美股的行情走势你怎么看？那
1: 么，首先，呃，这、就、个、是、在美联储加息之前。呃，它之所以迟迟没有加息，主要还是因为经济基本面没有复苏。那么在这种情况之下，大家对于整个资本市场的关注点在于流动性。而现在美联储加息，它的对于经济基本面的这样一个判断是非常强劲的。那么在这种情况之下，驱动股市的因素就从流动性转换成经济的基本面。但是，当然，在整个美联储加息的时点。啊，是一个是一个过程当中，那么由于它的流动性的收紧啊，那么对于资本市场肯定是有打击的。那么我们昨天晚上看到的美股的调整的话，虽然有调整，但是它调整百分之零点六，是吧？那么并不像大家预期的这么大，也就是说，这个大家对于未来经济增长的前景还是非常的乐观。那么我相信这种增长前景乐观，会驱动未来很长一段时间美股的走势。那么其给美股整个一个这个托力，但是呢，它的调整是不可避免的，因为美联储持续了如此长时间的这样宽松的这个货币环境，当它边际收紧的时候，对全球的资本市场必然是一个打击。
0: 嗯，对于全球资本上是一个打击，但是我们看到美国本身的经济基本面足以支撑它的收紧的货币政策。另外，我手上有一份瑞银的研报，它其中就提出， 2017年美国企业的美股盈利将会上升百分之八，所以说强劲的经济增长足以支撑企业的一个基本的盈利的一个增长啊。所以说这是美股明年可能行情比较好的一个基本面的支撑。嗯、呃
1: ，我我我不认为如此、嗯，就是说它充满了不确定性，因为特朗普提出的减税。财政刺激和美联储的加息，这三者之间，它是一个三元悖论，只可能取二者。那么，举一个例子来讲，当特朗普要减税的时候，那么又要增加财政刺激，那么财政的就会进行赤，就会产生赤字，是吧？那么，产产生赤字的时候，它就要进行融资，那么它要发债。发债的时候，如果这个时候美联储加息的话，它的利率就会提高，那么进一步加深它的这个赤字。所以说呢，那么同时同样啊、呃，这个呃，另外这三者之间取。不不取其中两者的话，另外一个措施就不可能成立。那么在这个情况之下呢，我个人判断，特朗普的财政政策其实我们是过一个弯了。那么相对来说，在美国资本市场当中，他们大家对于特朗普的财政刺激相对来说还是比较维持中性或者谨慎的。那么相呃，反而是我们中国资本市场对于特朗普的财政刺激表现出过于乐观。那么本质的原因在于什么呢？其实，在这个美国的这样一个政治体制架构里面，财政刺激本身，它总统的权力是相当有限的，因为大部分的基建刺激。啊，那这个基础设施建设，它主要是呃这个在这个州政府层面。那么，如果说特朗普要推行强力的财政刺激的话，他首先要通过众议院和参议院的这样一个拨款委员会的财政预算。那么这里面的话，民主党的话会有。呃，这个很大的空间来进行这种制,制衡，对
0: 、嗯、那我们说，其实这个财政刺激啊是会增加赤字，那么另外一方面收紧的货币政策呢、嗯，是这两者之间是出现一个悖论或者说制衡的一个状况。嗯、那么还有一个就是减税呢，减税显然是给企业减少了它的一个支出负担、嗯嗯。那是不是说减税这个可以说支撑刚刚所说的？美股盈利的一个上涨，但是另外两方面是一个相互制衡、嗯嗯。减税相对来说是更现实的呃、啊、这样一个前景。那么从减税对企业的减税和对消费者的减税，它当然都会呃这个这个、这个、这个提升企业的盈利前景。但是呢，对于企业的提升盈利前景的话，我觉得更主要的还是来自于整体的经济基本面的复苏和需求的复苏。这其实本质上是在这个特朗普政策产生之前已经发生了。那么刚才回到您刚。第一个问题，为什么美国经过这么长时间才进行这样一个加息的
1: 操作？对，主要是因为它的劳动力结构的调整要经历这么长时间。
0: 现在已经达到了一个相对充分就业，而且薪资水平现在逐渐在往上走了啊
1: 。对，因为。呃，这个当产业结构发生调整，当时我们看到一七零八年啊、呃，当时次贷危机之后呢，那么很多这个工人失业，主要是低技术工人的失业啊、呃。那么但是呢，需求这岗位的需求主要集中在高技术领域。那么这一部分人他无法获得高技术的职位，那么他怎么办呢？他就退出劳动力就业市场，获得新的技能，去读一个学位啊、呃，或者经呃这个参与劳动力再培训项目，然后再回到就业市场。所以这其中之间要经历几年时间。那么所以也就是为什么。呃我们现在看到劳动力市场强劲复苏，那么这是由它背后的这样一个结构调整
0: 原因。嗯，所以说在这一段时间当中，教育行业是表现比较好的啊。那我们说，为什么经历这样长的一段时间的一个调整，是因为它整个的就业结构和产业结构的这样的一个调整啊。嗯啊那,整整整啊嗯嗯、那刚刚其实提到、啊，特朗普将推动这样一个减税、增支的扩张性的经济政策带动之下呢，其实美元指数。自从十一月以来，是继续往上走，并且在十一月二十四号创下了一百零二点零四二点的高位，创下了近十四年的新高。十月当月的美元指数上涨百分之三，欧元、日元以及人民币等非美货币纷纷,纷下挫，其中呢日元、欧元分别贬值百分之八点四二和百分之三点五七，而土耳其里拉更是重挫了百分之九点九。不过呢，进入到了十二月份，随着美联储加息预期的充分消化，以及特朗普将于明年一月份正式上任，美元多头开始变得谨慎。即使近期公布的美国的经济数据呢持续走强，但是仍然没有能够促使美元进一步的上涨。那分析师就认为，目前呢市场将关注的重点放置在了更长期的升息步伐上，并担忧二零一七年仍存在政策风险，导致美元在短期内冲高。那么从历史经验来看，最近几轮美联储加息都伴随着美元的牛市啊。那于博士，我们看现在美元已经相对是一个高位了，你觉得二零一七年会继续往上走吗？呃
1: ，我觉得是维持高位。继续往上走的空间并不并不大啊、呃，那么或者说充满了不确定性。呃，主要还在于在特朗普上台之后，他的财政政策的呃有效性。呃，还有它一系列的经济政策的这样一个发力，是否能够呃这个有效的刺激经济？那么这个里面是存在不确定性的。那么当然，另外一方面，呃，这个当美国经济这样一个呃维持这样一个稳步复苏的步伐，同时加上美联储加息步伐加快这样一种前提之下呢，全球的资金会向美国资本市场回流，那么这个时候会驱动啊、呃、美元的进一步走强
0: 。嗯，所以说还是一个加息导致这个资金回流美国，所以使美元往上走，这个基本的逻辑。嗯，但是相对的这个,一个高位的话，已经比较难再往上有一个更上的一个突破空间了。它如果要往上的话，会有一个小幅的上行空间，嗯、但是呢，呃，我我个人估计它上行的空间已经。不像,不像我们预期的这么大，嗯，不像我们预期的这么大，所以强势美元能不能继续维持下去呢？可能还有一个问号啊。但是我们刚刚提到，嗯、就是说新兴市场的一个资本外流、嗯嗯，回流到美国。那这个话题呢，我们稍后也将和于博士来继续重点聊一聊。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，直击美联储加息特别节目。间段广告，广告会来继续接着聊。嗯好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴吃鸡：美联储加息特别节目》。我们继续来讨论一下新兴市场的一个迎接的挑战。过去三十年间，每一个美联储加息、美元升值的周期呢，都伴随着新兴市场的危机。不过，对于本轮美联储加息对于新兴市场的影响的市场的观点，还是有一些分歧的。美联储加息，大量资金会回流美国新兴市场，一些过分依赖美国的小型经济体可能面临压力。世界银行报告称，美联储加息可能对世界金融市场造成风险，也可能导致新兴市场和更小规模的前沿市场经济体的资产风险利差扩大，导致新兴经济体的融资成本上升，从而给当地金融市场带来波动。不过，也有一些机构对于新兴经济体明年的经济增长和股市前景仍较为看好。汇率最新发布的《二零一七年新兴市场前景展望》指出，鉴于全球及地区经济基本面持续改善，利好新兴股市，尤其是亚洲新兴经济体前景。富国银行也预计，新兴经济体二零一七年的 GDP 增长速度将会达到百分之四点四，高于今年的百分之四点一。那今年以来呢，人民币经历了三轮迅猛的贬值，尤其是年初的急速贬值，甚至是造成了 A 股市场的恐慌式暴跌，触发了熔断机制。十月以来呢，伴随着美元的升值，人民币贬值压力难以消退，继续跌破了六点八、六点九两个关口。而事实上，今年以来人民币对美元汇率中间价已经累计贬值约四千个基点了，幅度超过百分之六。不过，随着近期美元在国际市场上的冲高回落，人民币的汇价也是。止跌企稳了，那我们也很好奇啊，人民币汇率大概会在一个什么样的位置企稳？于博士你怎么看
1: ？呃，那么。呃，对于这样一个问题呢，就是市场的均衡汇率在什么地方？这很大程度上是取决于市场的交易层面的供需啊需求。那么，所以呢，我个人不便在这里面做一个非常明确的数字啊。虽然呃，我这个在二零幺六年初的时候，我说是二零幺六年底可能六点八，那么当然现在已经破六点八了。这其实本质上呃，决定市场均衡汇率的因素呢，更多的取决于市场的波动。那么，所以也就是为什么汇率市场它是波动最大的一个市场。呃、那么但是呢，我们可以预见的是什么呢？就是说，在呃这样一个呃呃汇率目前可能还有一定的贬值空间，那么但是呢，贬值空间呃也可能受到很大的制约。一方面，我们央行会为了稳定预期而进行市场的干预；另外一方面呢，当特朗普一月二十号就任以后呢，那么他可能逼迫新兴市场，特别是中国，把汇率稳定，特别是希望人民币能够升值。
0: 那我们 说， 其实整个新兴市场面临的这个局 面， 可能比中国现在面临的挑战要大一些 啊！ 而且这个风险将会如何演 绎， 也是我们看的。因为说本来这个未来 啊， 美联储还有三次的这个加息 啊， 一旦三次加息的靴子全部落地的 话， 新兴市场的啊外汇储备的持续流出 啊， 也是一个非常大的压力 啊！ 持续的一个货币贬值能不能承 受？
1: 嗯， 那么 呃， 关键是在昨天晚上加息之 前， 市场的普遍预期是加息两次。那么当然，虽然我们呃很多这个呃对于美国的分析者认为应该是加息三次，那么现在呢得到应验。那么这样一个加息三次的这样预期，其实本质上更加呃是是出乎市场的这个一致预期的一般呃预料的。那么那么这种意外之外的因素呢，会加剧资本的向美国的汇流。那么当然，从整个新兴市场来讲的话，那么只要中国的经济没有起色，呃，整个新兴市场的经济不会有大的起色。那么，在整个新兴市场经济维持低位啊，美国经济在全世界几乎是一枝独秀的情况之下呢，那么当然会加剧资本的外流。但是，当然我们也并不一定不需要呃特别的恐慌，因为我们目前这种状况不会重复二零幺六年这个年初的时候的这样一种呃这个对于资本市场的这样一个动荡的这种情况的呃这个一种压力。本质上的原因在于，我们对美联储的这次的这个加息的预期呢，是这个有了充分的预料啊。那么同时呢，我们对于资本的这样一种流动性的控制呢，呃，这个也比呃前期要
0: 加强嗯,嗯，我们对于流动性的控制加强了，所以说我们似乎不要太过于紧张，但是我们还要有一点，就是说去年年末的时候说加息四次，不过那是市场的一个预期，不是美联储的一个发言。那今天我们看到的。最新的这个消息是美联储啊、嗯、表态是加息三次、嗯嗯，那未来这个三次一定会落地吗？还是说只是又是一个预期、呃？我认为落地的可能性远远大
1: 于二零幺六年初的这种预期，因为在二零幺六年初的时候，其实我们本质上看到美国的这样一个潜在增长速度其实还没有见底啊、呃，那么它是在中每二零幺六年的第第三季度到第四季度之间。啊，潜在增长速度进行了一个见底，见底了以后呢，一路的回升，啊，回升到甚至二零二几年啊。那么，这其实美国的潜在增长速度是美国 CBO（Congressional Budget Office） 美国预算办公室就是公布的每个季度的这样一个潜在增长速度。那么，这和我们所做的美国的经济预测啊，其实非常的吻合。那么，站在这样一个时点，当美国的潜在增长速度在一路回升的时候，尽管它会有小的经济的波动，但是这种稳定的啊，这样一种经济复苏的这样一种路径决定了。美联储的加息的步伐是会稳
0: 步加快了，还取决于经济基本面的一些数据支撑啊。现在数据已经是非常具有支撑的说服力了，所以说未来三次加息啊，远比二零一六年年初的所谓的这四次的预期要来得更加实际一些。那么华尔街这个时候对于二零一七年金融市场是如何预测的？我们接下来来听听美银美林首席投资策略师哈特尼特的观点。
3: Last question.、Uh, we had a lot of black swans this year.、Um, if I can mention Brexit,、uh, Trump's victory. Your expectation for a black swan in 2017? Well,
4: I mean, it's difficult to say because a true black swan is 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 unpredictable. I think, I think if inflation picks up more sharply than people expect in the U.S., that is something that is going to hurt asset markets. I think, without a doubt. I think that the geopolitics obviously will, you know, continue to be very important, and you know, I think particularly in countries that can get impacted by interest rates or trade policies. So obviously, the relationship between the U.S. and China is something that can get impacted by trade. But also, there are a number of countries: Turkey is one; South Africa is another, where interest rates going up more than expected can cause.、Uh, You know, trouble in financial, financial markets. They can also, also have sort of geopolitical, you know, risks. The other thing I'd, I'd be watching out for again is is this interest rate story. Is that we are a world that grew very, very used to low zero interest rates, lots of central bank support. So I think as that support,
1: you know, pulls out,
4: there will be. Convulsions somewhere, you know, the volatility will pick up. Whether it's in commercial real estate or private equity or emerging markets or, you know,、uh, auto lending. I mean, European financials. There are lots of things that can get impacted.
0: 啊、哦，对于明年的货币政策呢，美联储在利率预测当中体现了更倾向于鹰派的立场。在最新公布的联储官员的预测加息点阵图当中，委员会预计明年将会加息三次，而在九月份的预期呢是加息两次。而值得一提的是，美联储主席耶伦在新闻发布会上淡化了联储决策的变化。他说啊，你此次看到的转变其实微乎其微，并预计明年将实行渐进式的加息。在美国货币政策的具体调整策略上，耶伦坚持继续沿用目前的渐进式加息，依据美国经济形势的变化，小幅提升利率水平。此举一方面可以防止超低利率带来的过度投机，维护金融稳定；另一方面可以防止未来因为经济过热而被迫大幅提高利率，对经济造成不必要的冲击。伊伦还指出 ，2017 年观察美联储加息幅度和步伐的一个重要参考指标是特朗普的财政刺激计划。在竞选期间，特朗普曾经许诺当选后将大幅减税和增加基础设施建设投资，将最高联邦公司所得税率由目前的近百分之四十降至百分之十五，并通过提供一千四百亿美元税收抵免，吸引私营部门向基础设施建设投资一万亿美元。刚刚这一条新闻当中很有趣啊，一方面说是一个鹰派的言论，但我们知道耶伦本身是鸽派的，但是他又说到是一个微乎其微的变化，大家不要太在意，这是不是个烟雾弹？嗯
1: ，因为在这个新凯恩斯主义的货币政策啊这个框架当中，对于市场预期的管理极为重要。那么这次他加息了，所以他一定要稳定市场预期，避免市场的动荡。但同时呢，他这一个声明是透出来，美联储今后会稳步的加息。那么这既这确定了市场对于美联储加息的一个稳定的预期。同时，耶伦本身是一个非常鸽派的经济学家。投票委员当中，比如 Eric Rosenblum 等等，也都是非常鸽派的经济学家。这次一致投票加息，说明整个这个决定是非常
0: 鹰派的。嗯，非常鹰派的决定啊，使耶伦这样一个鸽派的政策倾向也变得更加的鹰派了、啊。好、啊，我们看到，其实现在呢，各大投行也是公布了其对于美联储明年货币政策走向的预期。目前的市场预测，美联储明年六月加息的概率是百分之五十四，这意味着明年三月美联储会选择按兵不动。瑞银财富管理预计，美联储将在2017年加息两次。新的财政刺激政策,政策应该会支持经济增长，而通胀升幅也很可能超过加息幅度。瑞银财富管理表示，鉴于全球及地区经济基本面持续改善，对于2017年风险偏好持乐观看法。摩根士丹利则表示，特朗普的经济议程显示，美联储对经济增长和政策的预期看起来可以实现，这将会促使美联储在明年9月和12月加息。高盛分析认为，特朗普行情将延续到2017年初，同时预测美联储将在明年加息75个基点
1: 。如果每次加息25个基点来计算的话
0: ，也就意味着明年美联储可能加息三次
1: 。美国银行认为，美国核心通
0: 胀有望在2017年底逼近 2% 的目标，美联储有足够的加息空间，明年将加息一次，而2018年将加息三次。好，美国即将步入渐进式的。加息的这样的一个货币政策的行径了。那么在美联储议息会议之前，欧洲央行呢在上周四的议息会议之后宣布，将每月八百亿欧元的资产购买计划延长至二零一七年的三月，从明年四月起的资产购买降为每月六百亿欧元，并持续到二零一七年十二月底。对此呢，德银认为，欧洲央行决策的每月购债额减少，相比 QE 延长是更具重大意义，因为其凸显欧洲央行的货币政策的宽松或者已经见底了，除非出现重大的政治事件。那么欧洲央央行的软减码为二零一七年底进一步缩减货币政策创造了。条件，我们看到呢，在二零一六年前半年的时候，全球的各大央行都在不断的宽松，除了美联储有一个收紧的预期之外，所以美国经济也是一枝独秀。嗯、那现在我们看到，美联储已经开始收紧货币政策了，嗯、而欧洲央行的这个经济宽松的刺激政策，我们可、嗯、可能是因为效果不是很好、嗯，或者说对于它的这个宽松已经到达了一个见顶的格局了，嗯、似乎也有收紧的预期了、嗯。那么是不是预示着全球的这个货币政策都在经历一个转向呢
1: ？对，全球的流动性拐点已经到来。那么虽然这个。这个流程的拐点并不是一个 V 型，可能是一个 U 型，那么，但是它的这个拐点是非常明确无误的已经到了，这对全球的资本市场，包括我们中国的资本市场，会带来非常深远的广泛的影响。那么，而且呢，这个有的时候。对，特别对于我们中国资本市场来讲的话，可能有点儿来的措手不及。因为就算在几个月前，我们大家一直还在谈论的是低利率环境，但现在我们看到，我们本身的中国人民银行也受到全球流动性这样约束，它的货币政策的宽松空间受到了非常大的制约。
0: 嗯。非常大的制约，所以这个流动性的拐点已经来了。所以说，未来二零一七年可能收紧货币政策是全球央行的一个主题调，特别是上半年，特别
1: 是上半年。那么，其实从近几天的资本市场的调整幅度来看呢，我们看到这种效果已经显现。呃、虽然虽然、呃、这个我们的经济基本面有一定的因素，但是本质上是由于我们的、呃、这个货币政策、呃、这样一个流动性的收紧、呃、导致的一系列的连锁的反应。那么，制约货币政策进一步宽松或者促就是货币政策收紧的一个最重要的因素之一，就是美联储的加息的这
0: 样一个决定。嗯，美联储加息是全球市场。不管是政策预期，还是这个流动性预期的一个重要拐点的一个标志啊。对。我们说，二零一七年美联储还将加息三次，那未来的这个货币政策持续收紧的预期呢，在整个现在市场呢，大家相对而言是有一个共识的。非常感谢今天做客我们节目的来自于长江养老保险首席经济学家于平康先生，他也曾经是啊美国美联储的一个经济学家。那非常感谢今天的一个精彩而专业的解读。今天呢，美联储加息特别节目暂时呢为您播送到这里。今天播出内容，您可以通过我们的官方。微信公众号“第一财经”资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议呢？也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，稍后八点我们继续来关注国内方面。